0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo estoy muy emocionada porque les tengo una súper noticia. No sé si has escuchado de la app de YouVersion, pero es una app en donde... Viene básicamente la Biblia, vienen planes que tú puedes estudiar, que tú puedes leer acerca de diferentes pasajes de la Biblia realmente y te sirve para profundizar no solamente en tu conocimiento, sino en tu tiempo con Dios. Entonces estoy muy emocionada de hoy anunciarles que vamos a tener nuestro plan de notas con Dios en la app de YouVersion. Viene en español y en inglés. Sé que hay varias de nuestras seguidoras que hablan inglés y que a lo mejor les puede gustar más leerlo en inglés, pero va a estar en español y en inglés y se va a llamar Lo Curioso de la Mesa y el Camino. Vamos a estar hablando acerca de Lucas 24. Va a estar buenísimo. Estoy muy emocionada. Eh, va a tener el audio, entonces va a ser como un estilo podcast, pero a la vez es un devocional escrito. Entonces, no sé, tiene como la mezcla de estas dos cosas que amo hacer y eso me emociona muchísimo. Va a estar saliendo la próxima semana, eh, básicamente la primera semana de agosto. Estoy por confirmar la fecha, pero ya estamos a punto de sacarlo. No quería quedarme con esa noticia. Eh, si tú no tienes la app de YouVersion, necesitas ir a bajarla, necesitas descargarla en este momento porque en esta app tú puedes ver el versículo del día. Te ayuda a poner incluso tu lista de oraciones Puedes ver videos cortitos hablando del versículo del día. La verdad es que tiene muchísimas funciones que están muy buenas para crecer en nuestro tiempo con Dios. Si no la has usado, de verdad, descárgala. Incluso puedes agregar a amigos y amigas ahí y pueden leer un plan juntos. Entonces, me va a encantar que podamos leer este plan que escribí para YouVersion de Notas con Dios juntas o juntos. Me encantaría que juntos podamos eh, hacer este plan. Entonces espero de verdad de todo corazón que tú puedas ser parte esta próxima semana. Eh, les voy a dejar el link en la descripción de Cómo bajar esta app y en cuanto tenga el link de, eh, del devocional o del plan de, de YouVersion, yo se los voy a hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Si no nos sigues en redes sociales, síguenos en Notas con Dios en Instagram y en Facebook, porque por ahí vamos a estar poniéndoles más información de todo lo que viene. Estamos haciendo cosas nuevas y eso me emociona muchísimo. Y bueno, hoy quiero hablarte acerca de la mente, la mente. Creo que especialmente ahorita es un tema muy tocado, puede ser. De hecho, ahorita en las olimpiadas, yo no sé si tú supiste, hay una gimnasta que se llama Simone Biles, no sé cómo se diga realmente su nombre, pero ella tiene 24 años y ella estando en Tokio, estando en la competencia realmente, le pasó que ejecutó un mal salto. Y eh, tuvo como un ataque de ansiedad, empezó a batallar con sus pensamientos y dijo: Ya no, ya no quiero seguir adelante. Ella eh, realmente dejó la competencia y es, tú buscas ahorita en Google Simone Biles, en español, Viles. Vas a ver, o sea, es ahorita, yo creo que es un trending topic lo que está pasando con esta mujer, eh, porque literalmente abandonó la competencia. ¿Por qué? Y ella dice, yo necesito enfocarme en mi salud mental, en mi mente, necesito enfocarme en mi mente, necesito trabajar y quiero disfrutar del de deporte y quiero disfrutar de mi vida. Y en este momento, debido a todo lo que he vivido en el pasado, no lo estoy haciendo, voy a dar un paso atrás. Y realmente a lo mejor se nos puede hacer como too much, o sea, como que... cómo. O sea, estás ya en las Olimpiadas, estás en Tokio. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero cuando hablamos de salud mental, creo que es un tema tan amplio y creo que hasta que no lo vivimos y no lo experimentamos en carne propia es un tema muy difícil y es un tema muy complicado de hablar. Pero hoy quiero hablarte de la mente y quiero hablarte de los pensamientos porque hace tiempo escuché una frase que me marcó y te la quiero decir y quiero que la recuerdes y la anotes. Si tienes donde apuntar, anótala. «Cambia tus pensamientos, cambia tu vida». «Cambia tus pensamientos, cambia tu vida». Tú y yo tenemos que entender el poder de nuestros pensamientos y tenemos que saber que cada batalla comienza en nuestra mente. La batalla más grande de nuestra generación se está peleando en nuestra mente. Se pelea entre nuestras dos orejas, está aquí adentro de nuestra mente y no podemos tener una vida positiva si tenemos una mentalidad negativa. Tú y yo necesitamos entrenar nuestra mente. Y ahorita hablando de esta gimnasta que entrenó por tanto tiempo, pero wow. Quizá le faltó entrenar su mente. Te digo, no sé, no sé cuál sea su caso, pero tú y yo necesitamos no solamente entrenarnos físicamente, no solamente espiritualmente, pero también entrenar nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque de nuevo, no es, no es pensamiento positivo. Eh, lo que yo les quiero hablar ahorita obviamente es, es mucho más que eso es preparar y llenar nuestra mente de las cosas correctas, de la verdad de Dios, de sus promesas, de reconocer quiénes somos en él y de que cuando lleguen las situaciones difíciles, porque van a llegar, de que cuando las cosas no salgan como esperamos, que aunque en este mundo tú y yo tengamos problemas, podamos elegir, podamos tener un marco de referencia, algo que, que nos dé perspectiva o un filtro por el cual elijamos ver las cosas o desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva de Dios. Entonces quiero que en este episodio hablemos acerca de cómo podemos cambiar nuestros pensamientos para que podamos experimentar una palabra que todos estamos buscando, paz. Porque aunque muchos de ustedes, a muchos de ustedes yo no los conozco, eh, tú que me estás escuchando, yo probablemente no te conozco en persona, pero sé que hay algo que nos une, sé que tenemos algo en común y que es verdad para ti y para mí. Y es que tú y yo queremos, anhelamos, buscamos tener paz. No importa nuestro contexto, no importa nuestro trasfondo, no importa nuestra clase social, no importa de qué país estés escuchando, no importa si estás soltero, casado, si nos consideramos personas religiosas o no. Todos queremos paz en nuestra vida y la buena noticia es que Dios es un Dios de paz y él también quiere que cada uno de nosotros podamos experimentarla en cualquier circunstancia, no solamente cuando las cosas van, van bien y la vida nos sonríe, pero especialmente cuando las cosas van mal. Y por eso quiero que veamos lo que escribe acerca de esto el apóstol Pablo. No desde un hotel de cinco estrellas, sino estando prisionero en la ciudad de Roma. Y quiero leértelo. Dice Filipenses 4.6 y es Pablo hablando. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de dios que supera todo lo que podemos entender la paz de dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en cristo jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y te leí de Filipenses 4 del 6 al 9. Entonces tú y yo queremos paz en nuestra vida y Dios también quiere y puede darnos esa clase de paz que está por encima de la lógica, que va más allá del entendimiento. Pero ¿qué pasa? Que nuestra mente está activa. Todo el tiempo se arranca a pensar en un montón de cosas que vienen a quitarnos la paz cuando nos llenamos de preocupaciones y de hecho en esta etapa creo que todos estamos experimentando y viviendo mucha ansiedad, mucho estrés. En este momento yo tengo a un amigo que está intubado, está en el hospital, está sedado, eh, parece que tiene un cuadro de neumonía, no sale del covid eh, y tiene tan solo 30 años, estamos súper sacados de onda eh, y estamos experimentando ansiedad. Probablemente tú tienes a alguien enfermo o tú mismo estás pasando por enfermedad y, y estás experimentando ansiedad. Y rápidamente quiero decirte eh, la diferencia entre ansiedad y estrés, pero la ansiedad se caracteriza por pensamientos catastróficos y miedo acerca del futuro. Es exceso de futuro en nuestra mente. De hecho, tengo un episodio hablando acerca de la ansiedad. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo. Eh, me parece que está en la temporada 2 y se llama, se debe de llamarlo curioso de la ansiedad. Pero escúchalo, por favor. Lo, lo platiqué con la psicóloga Soray Rodríguez. Y entonces ansiedad son pensamientos catas cat catastróficos, perdón, y miedo acerca del futuro. Es un exceso de futuro en nuestra mente y el estrés se caracteriza por cosas que tienen que ver con tu presente, con el aquí, con el ahora y muchos de nosotros, especialmente en ese tiempo que estamos viviendo, estamos experimentando las dos cosas, estrés y ansiedad en vez de paz y quizá tú estás preocupado, no sé si eres estudiante, de no sacar buenas calificaciones, porque si no tienes buenas calificaciones, no vas a poder terminar tu carrera. Y si no tienes una carrera o un título universitario, pues nadie va a querer casarse contigo y si nadie se casa contigo no vas a tener hijos que, que te vuelvan locos porque últimamente cuando sí tengas hijos vas a tener que mandarlos a ellos a la escuela y ya te preocupaste porque cuando los mandes a la escuela tú sabes que ahí hay drogas, sexo, rock and roll violencia, bullying y luego van a crecer y van a necesitar su propio carro con seguro y entrar a la universidad y tú vas a tener que pagar su universidad y tú todavía sigues pagando tu universidad y ahora ya te empezó a doler la cabeza por todo lo que acaba de pensar por la historia que te acabas de hacer y empiezas <coughs> a toser tantito ya se te secó la garganta y ahora quieres irte a hacer la prueba de covid porque tienes miedo de que tengas coronavirus porque estás tosiendo pero estás perfectamente saludable no soy la única que se puede volver loca con sus pensamientos te acabo de hacer una novela y creo que todos pasamos por eso entonces quiero hablarte de la preocupación y de la mente, porque nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes, siempre. Y eso es una buena noticia si estamos pensando en cosas que son verdaderas, en cosas que son admirables, honorables, como dijo Pablo, si estamos pensando en la verdad de Dios. Pero el problema es que tú y yo usualmente estamos enfocados en las cosas que nos llenan de miedo, de ansiedad. Nuestra mente corre hacia esa dirección que no nos ayuda en nada y que tampoco le agrada a Dios, por cierto. Entonces, eh, hoy te quiero hablar acerca de eso. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando psicología organizacional, mi carrera, y en una clase, ¿hace cuenta que me despertó así? Me abrió la mente porque me hablaron de la amígdala cerebral y entendí perfecto mi miedo irracional a las ranas y a los sapos. Entonces, déjame te platico. Eh, eh, no, no, hemos, bueno, te, te estoy hablando ahorita de nuestro cerebro y... Dentro del cerebro hay una pequeña parte con la forma de almendra, conocida como amígdala. Y cuando tenemos miedo, la amígdala está en todo su esplendor trabajando. De hecho, una de sus funciones más importantes es ayudarnos a sobrevivir. Y es un elemento clave para la supervivencia. Y está diseñada para hacernos sentir miedo. Así que podemos correr de aquellas cosas peligrosas o que nos puedan dañar. De hecho, es la parte de nuestro cerebro responsable de que tengamos miedo, o sea que si tú estás en una situación donde haya temor, la amígdala lo que hizo fue enviar grandes dosis de adrenalina a tu cuerpo para hacerte correr por tu vida, y me acuerdo cuando yo estaba en primaria yo fui a un campamento de niños en donde en algún momento supongo que nos escapamos de los que nos estaban cuidando y estábamos ahí en el campo y habían muchas ranas y las niñas obviamente dijimos ay qué asco y y no sé qué, ¿no? Y a los niños pues les pareció divertido agarrarlas y perseguirnos con ellas mientras que las ranas las ranas escupían algo de su boca. Y es fecha, les prometo, que yo sueño con ranas que me persiguen que se meten por debajo de la puerta y yo estoy arriba de una cama esperando a que no puedan saltar hasta donde yo estoy es fecha que si yo veo una rana yo me le tengo que trepar a quien esté conmigo ahí al lado porque por esa experiencia que yo viví de niña yo hoy estoy programada a decir ranas es igual a peligro y esa es la amígdala esa es la amígdala que me dice Laila rana corre por tu vida hay una rana corre por tu vida te ha pasado en la noche que, que escuchas un ruido y ya estabas dormidito o dormidita y te despierta un ruido, no sé, como que las escaleras truenan o algo así. Y la amígdala es la que te dice, rápido, cierra la puerta con seguro, escóndete en el closet agarra tu celular y marca 911. O agarra lo más duro que te encuentres para darle la cabeza a quien sea que se haya metido a tu casa. Esa es la amígdala. Y el problema con la amígdala es que no es objetiva. Su rol, su función es proteger por eso esa pequeña almendrita en nuestro cerebro necesita ayuda de algo que se llama corteza prefrontal. En donde si la amígdala nos dice en la noche, te vas a morir, viene por ti, que la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro, que es lógica y que toma las decisiones, nos diga, hey, no, tranquila, tranquilo. Seguramente es el gato otra vez que anda haciendo ruido. Seguramente es la madera que truena porque pues es madera y las maderas truenan, supongo, no sé. Pero esa es el, la corteza prefrontal. Entonces, tu siguiente pensamiento que viene de la corteza prefrontal es determinar, decidir qué vas a hacer con el gato o si te vas a volver a dormir o no, ¿ok? Dios nos dio la corteza prefrontal para ayudarnos a tener una parte lógica que trabaje con la amígdala y así esta no responda a lo que está programada, como ranas igual a miedo, peligro, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la buena noticia. Tú y yo tenemos la herramienta para tomar decisiones, para controlar nuestros pensamientos y no dejar que ellos nos controlen a nosotros. Y tal vez tú tienes años pensando lo mismo y quizá puedas decir, yo creo que ya no hay solución, ya yo no voy a poder cambiar. Pero... Otra buena noticia es que la ciencia nos dice lo contrario. Y te voy a, a leer algo eh, que leí, o sea, algo, algo acerca de la ciencia. Te lo quiero leer. Se ha descubierto más acerca de la mente en los últimos 20 años que en toda la historia. Y la neuroplasticidad nos dice que nuestros cerebros cambian constantemente. Se creía que cambiaban hasta la adolescencia, pero hoy sabemos que los cerebros continúan cambiando y evolucionando. Y esta es una prueba científica de que es posible cambiar. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Sí o no? Es posible cambiar. Y esas son excelentes noticias porque eso significa que no tenemos por qué quedarnos estancados con los mismos patrones de pensamiento y estar programados para pensar de tal o cual forma, sino que es posible construir nuevos patrones. Es posible cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir y de alguna forma esa es la parte científica, pero me gustaría que habláramos también desde el punto de vista teológico de, del por qué nos preocupamos. ¿Y por qué vivimos llenos de ansiedad? O sea, ¿por qué? Y, por cierto, esta parte teológica no está peleada con la científica. De hecho, hay algo que se llama neuroteología que estudia la relación entre todo esto. Y no vamos a entrar a detalle aquí, lo puedes investigar en Google si quieres, neuroteología. Pero quiero que veamos lo que escribe el mismo apóstol Pablo respecto a por qué nos preocupamos y donde Él apunta a algo que viene natural para todos nosotros. Y es nuestra tendencia a desconfiar de Dios. Entonces, mira cómo lo dice Pablo en Romanos 8. Romanos 8.5 dice, Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz te leí Romanos 8, 5 y 6 entonces vemos un gran contraste en este pasaje eh, donde podemos ver dos tipos de personas Uno son los que son dominados y controlados por una mentalidad de desconfianza que le podemos llamar la mentalidad pecaminosa, eh, una, una mentalidad de desconfianza hacia Dios y otros que son dominados, controlados, dirigidos por una mentalidad de fe en Dios o el Espíritu. Entonces, fe no es otra cosa que confianza, ¿ok? O sea, confiar en Dios y en sus promesas, eso es fe. Y pecado, entonces es actuar en desconfianza hacia Dios. Si alguna vez te has preguntado, oye, ¿qué es el pecado? Como que siento que es nada más una palabra religiosa, eh, me la enseñaron de niño, ya ni sé qué rollo. Bueno, pecado es actuar en desconfianza hacia Dios y fe es confiar en Dios. Entonces, pecado es vivir sin tomar a Dios en cuenta para cada una de, de nuestras decisiones. Y cuando vivimos en desconfianza, lo que experimentamos es muerte. Muerte de relaciones, porque una relación no puede crecer, una relación no puede crecer ni mantenerse cuando hay desconfianza, estamos de acuerdo. Y, y muerte de sueños y de futuro, porque tú no puedes lograr aquello en lo que no crees y no estás convencido. Entonces, ¿qué es preocupación? Preocupación es desconfiar de las promesas y el poder de Dios, es no creer que Dios es quien dijo ser y que hará lo que Él ha prometido. Preocupación es decir, Dios, yo no creo que sea lo suficientemente bueno como para interesarte e intervenir en mi situación. Dios, yo no creo que tú puedas hacer algo al respecto. Mejor me encargo yo. Y en ese momento estamos siendo controlados y dominados por una mentalidad de desconfianza. Y naturalmente ese es el patrón de pensamiento que tú y yo tenemos, pero tú y yo, como decía, tenemos la capacidad de elegir, de no ser controlados por esa mentalidad de desconfianza, sino más bien elegir confiar en Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo experimento esa paz? ¿Cómo se ve vivir una vida que no está dominada por la preocupación? ¿Cómo se ve permitir que el Espíritu controle mi mente para llevarme a tener vida, a experimentar paz? La respuesta es esta y es simple. Llevando cautivo todo pensamiento a Jesús. Y eso cómo se come, me pudieras decir. Es cambiando lo, lo que yo creo y lo que pienso. Si hay un pensamiento que es inconsistente con lo que dice Dios, entonces elijo depender de Dios y de su poder para dominarlo en vez de que me domine a mí y me lleve a un lugar donde yo no quiero terminar. Es elegir no amoldarme a esa manera de pensar de desconfianza y de mentira y elegir que Dios renueve mi mente y cambie mis, mis pensamientos por medio de su verdad, por medio de sus promesas, por medio de su palabra. ¿Y cómo hacemos esto? En palabras prácticas, ¿cómo experimento la paz? De hecho, es más que palabras prácticas, te voy a decir una palabra, oración. En una sola palabra oración, es a través de la oración que por lo general la utilizamos como el último recurso, como la última línea de defensa, cuando en realidad es nuestro mayor activo y nuestra principal arma ofensiva para cambiar nuestra manera de pensar. Y así como los pensamientos negativos son tóxicos y dañan nuestro cerebro y nuestras vidas porque nos programan para tener pensamientos que no son sanos y una vida que no es nada saludable, yo creo que la oración renueva nuestra mente y le trae salud a nuestra vida. La oración no solo toca el corazón de Dios, sino que la oración también nos cambia a nosotros. Algo pasa cuando tú empiezas a hablar con Dios. Cambia nuestro cerebro. La oración no se trata sobre cambiar nuestras circunstancias, sino sobre nosotros ser cambiados y transformados, transformados para dejar de desconfiar y para empezar a confiar en nuestro Padre con las cosas que solo Él puede controlar. Transformados para ser libres de malas decisiones, transformados para entender que nosotros no somos suficientes, pero Él sí es suficiente, que no tenemos el poder suficiente, pero Él sí lo tiene. Por eso el consejo de Pablo, de hecho fue como una orden, él dijo, hey, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho y creo que a mí muchas veces me pasa que tengo este pensamiento de pues si Dios sabe todo lo que yo estoy pensando pues ya para qué oro si Él ya sabe si Dios conoce todo y, y como para qué o sea, para qué vale la pena orar o no, yo creo que a Dios no le interesa lo que yo estoy pasando, ¿no? pero me encanta que Pablo dice díganle a Dios, díganle a Dios lo que necesitan aunque Él ya sepa, díselo y dale gracias por todo lo que Él ya ha hecho en el pasado. Mira atrás y ve todo lo que Él ya ha hecho y dile gracias. Y por lo que Él ha hecho, yo puedo confiar que tú me vas a proveer para lo que yo necesito y para mi futuro. Y no me voy a preocupar, sino que voy a orar. Voy a hablar contigo, diciéndote lo que necesito, pero agradeciéndote por lo que tú has hecho. Y luego dice, así experimentarán la paz de Dios, dice Pablo, que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4, eh, 6 y 7. Y creo que aquí está el contraste. No te preocupes por nada, más bien ora y ruega por todo. Y ahí está esa transición que puede suceder en nuestra cabeza, en donde tú y yo cambiamos preocupación por oración. Y el resultado es experimentar una paz que supera nuestra lógica, una paz que no tiene sentido, porque no depende de si las circunstancias cambiaron o no, de si se restauró la relación o no, de si recuperaste tu salud, si se mejoraron tus finanzas, si se acabó el COVID o no. No, es una paz que no depende de nada de eso y por eso supera todo lo que podemos entender. Y la oración, si te preguntas qué onda con orar y cómo se ora, es simplemente una constante comunicación, es una conversación, es una entrega a Dios. No se trata de religión, sino de relación. Si vivimos una religión, escucha esto, si vivimos una religión, si tú estás viviendo una re religión, probablemente vas a estar llena de preocupación, vas a estar lleno de preocupación, porque una religión es costumbre y es hacer, y una relación es confianza y es descansar y es soltar. Una relación es confianza. Entonces, ¿cómo llevamos cautivo todo pensamiento a Jesús? ¿Cómo llevamos nuestra preocupación a Dios? Quiero terminar este episodio diciendo esto. No dejes que la amígdala controle tu vida. La amígdala nos va a decir, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para pasar con Dios, ponte a trabajar, ponte a jalar, sálvate, corre, haz, decide, corre. Pero tú tienes la corteza prefrontal que tú puedes usar para decidir creerle a Dios, creer en sus promesas, esperar en Él. Por eso necesitamos entrenar la mente, para que cuando llegue ese momento podamos decidir recordar sus promesas y creerlas, en vez de entrar en pánico y, y tratar de nosotros resolverlo pensando que de alguna manera tenemos el control. Y en esta temporada creo que todos hemos entendido que para nada tenemos el control. No tenemos el control de nada. No tenemos el control de nada. Entonces, creo que tenemos que ser muy intencionales como para detenerlo, de, detenernos a analizar lo que estamos pensando y platicarlo con Dios y entregárselo a Él. Entonces, quiero terminar este episodio diciéndote ¿qué te está preocupando? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está llenando de ansiedad? ¿Qué es lo que te genera estrés? Y el reto de este episodio es llévaselo a Dios, entrégaselo a Él, entrégale tus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ti, porque Él está pendiente de ti. Él no te ha dejado, Él no te va a abandonar, Él no se hace de la vista gorda como dicen por ahí, Él está al pendiente de ti. Y en el próximo episodio te voy a decir tres cosas prácticas que puedes hacer que te puede ayudar muchísimo a entregarle a Dios todo lo que traes en tu mente. Entonces quédate conectado, mantente conectado. Te avisaré eh, de esta noticia que les di al inicio del episodio acerca de este plan de lectura que vamos a tener en YouVersion que me tiene muy, 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 muy muy emocionada. Eh, pero bueno, gracias por escuchar esto. Vamos a, eh, a orar, vamos a hablar con Dios y a decirle Dios, aquí está mi mente, aquí está mi corazón, tómalo, es tuyo. Dios hoy... Ponemos en tus manos nuestra mente, nuestros pensamientos y te decimos que tomes el control. Si estamos pasando por estrés, Dios toma el control de lo que nos preocupa hoy. Toma el control de esa ansiedad, de esos miedos del futuro, esas preguntas que tenemos quizá. Dios, ayúdanos a saber entender y confiar que tú estás en el futuro, que tú ya estás ahí, que tú estás en el futuro, que tú estás con brazos abiertos diciendo, sigue caminando, yo ya estoy ahí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Sigue confiando en mí. Y hoy te decimos eso. Seguimos confiando en ti, Dios. Seguimos confiando en ti. Tú eres un Dios bueno. Tú no abandonas. Tú nos amas y tú nos levantas. Tú nos tomas de la mano y nos dices, aquí estoy y no te suelto. Te amamos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén súper bien. Les mando un abrazo a todos.